0: 大家晚上好，呃，又到周四了啊。这个今天呢，我们进入到一个新的主题的分享了，是关于呃产品领域的主题啊。我们会连续进行四次关于产品方面的、产品开发方面的这个主题。呃、啊，今天呢，我跟大家分享的是这个主题呢，叫做新时代下的产品创新思维啊，创新创新思维。那今天呢，我们就来探讨一下，就是呃，随着这个人们的这个呃生活环境的不断的改变和变化呢。在我们各行各业来进行产品创新的时候呢，我们怎么样能够呃，就是呃，能够让这个呃产品呢持续的能够具有新的思维、有新意啊？因为现在呢，这个可以说由于竞争不断加剧啊，呃，每个行业呢，这个产品呢都在呃，大家都在进行各种各样的创新，所以说使得创新本身呢难度会变得越来越大。那今天呢，我在这里呢，给大家分享一些关于在这个产品开发方面一些呃不同的创新思维啊，不同的创新思想啊。首先呢，我们来首先来定义一下，就叫什么叫产品创新啊？呃，很多同学可能觉得这个问题好像很简单，就是什么叫产品创新？其实这个问题是一个很需要仔细认真去思考的一个问题啊。这个首先呢，我们说什么是产品啊？那产品呢？我们对它的定义呢，是围绕着解决为了企业提供给消消费者或者用户啊自己的用户，啊围围绕着解决为他们解决某种问那方面的问题而提供的一整套的解决方案。啊，注意这里的产品呢，它的定义呢是一整套解决方案，也就是说，呃，包括软硬的看得见的产品。和软性的服务，我们把它放在一起都叫产品。那这个呢，就是我们对产品的定义啊，在这个地方呢，主要是强调一下呢，就是说，呃，这个产品的理解呢，不要只是理解为我们这个嗯企业生产那个东西的，或者是制造那个东西的核心功能，啊，它其实呢包含了，就是为了解决某种问题啊，是以问题为中心的。啊，这样一个解决方案啊，解决方案，所以它平往往呢，它不局限于啊我们所生产的那个产品。我们举个例子啊，呃、啊，比如说呃、啊，如果你是生产豆浆机的，你就是认为我就是做豆浆的啊，我就是来做豆呃做豆豆，我这个就是来做豆浆生产呃加工豆浆出来的。那么这个呢，就是产品就是叫技术思维，因为你这个生产这个东西确实就只能生产豆浆出来，但是呢，如果从站在客户的角度，从需求角度出发，为了解决问题的角度来说啊，那么这个思维就不一样了，因为那你就会诞生一就说，哎，我这个不仅能够把豆子给弄成浆，我还可以把其他的，比如说呃，这个不仅是黄豆，还可以弄红豆、绿豆，还可以弄这个玉米。等等这样的东西，那这样的话呢，其实就是，呃，应该说这个你的服务围绕着客户要解决的问题，因为客户要打汁的东西很多，不光是豆浆，还有其他的东西啊，所以说呢，这样的话呢，你这个呃对产品这个定义呢就就太宽广了，因为你是从客户需求出发的，这个、这样的，那所以说我们说产品呢，它是为了解决满足客户需求的企业呢所设计和提供的一整套解决方案啊，所以这个地方我们首先对产品做这么样一个定义啊。那下面呢，我们再来对创新做一个定义啊，就是什么是创新啊？那么大家知道，创新呢和创造是不一样的啊。我们说创新呢，呃，如果说创造呢，创造呢通常都是从无到有，就是从来以前从来前人都没有做过，然后呢，你呢，呃，创造出一个新的东西啊。那创造呢，一般都是在一些重大的一些技术领域和科研领域啊。呃，获得突破啊，前人从来没有没有过的东西啊，然后呢，你呢就是呃把它创造出来。那么创新呢和创造最大的不同在于哪里呢？我们对创新的定义呢，其实我们认为是旧的元素新的组合。啊，所以创新其实并不是说每个元素都创新了啊，往往是只是一种新的组合啊，它往往是对旧的元素，就是已经拥有大家都知道的一些元素进行重新的一种组合啊，那这个呢，我们把它定义为叫创新啊，所以说根据刚才我们前面所讲这两个词汇叫产品创新啊，我们可以把它放在一起概括起来，那什么是产品创新呢？就是围绕着客户的需求啊，企业就解决问题的那一个解决那一整套方案的组合创新啊，就是提出更好更多的组合啊。那么其实我们我们理解为这个就是叫做产品创新啊，产品创新。所以大家在理解产品创新的时候呢，一定要把这个就这个这个这个。这个范畴啊，就它这个词汇的范畴啊，先要啊、呃，我们先统一起来，然后我们先都呃界定清楚，这样的话呢，后面我们才能有新的思维诞生啊，思维诞生。假如我们自己把自己局限起来了，比如说我们就说我如果是做冰箱的，我就说我就是做冰箱的啊，我如果说是做手机的，我就是做手机的，做皮包的就做皮包的。那如果你都是这样去定义的话呢，创新有的时候就会很困难、很艰难啊。后面我们讲的很多创新方法呢，其实就是跟这个概念有关的啊。那好，我们下面呢就来谈一谈呢，就是关于这个呃几个不同的创新思维啊，我给帮大家概括了几个不同的创新思维啊，大家可以做一个借鉴啊借鉴。那我第一个提的这个所谓的创新思维呢，就是叫做什么呢？就是叫做情景创新啊，使用情景创新，我们可以把它称为叫情景创新。这什么意思呢？就是说呃，其实我们当然想思考一个产品的时候呢，如果没有。更好的创新思想的时候呢，其实我们可以回到消费者使用这个产品的情景啊。我们说这个经常说新时代啊，时代变化了，环境变化了，社会变化了，那变化的是什么呢？哎，其实变化的主要是我们的客户和消费者的生活场景啊，生活场景啊。比如说我们的客户呢，可能啊，这个这个呃，举例子，我们现在的很多客户呢，呃，支付。支付呢，都用这个电子手机来支付了。那过去呢，我们都是这个用这个呃这个呃纸币啊，就用货币来支付的啊，就支付的，或者用信用卡。那现在呢，我们都开始用手机来支付了。那这个关于支付这个场景呢，就发生了很大的改变啊，发生了很改变。那如果你是一个做钱包的一个企业的话，那么你要意识到这个这个支付。哎，跟你这个有关的这个支付情景呢，发生了很大的改变。你要围绕着手机，这个就就是无线的这个电子支付来开始进行创新啊，因为消费者的这个叫做环境变了啊，就他的这个支付，他的这个生活环境变了。其实我们说这个社会的呃变化呢，其实主要是体现着消费者生活习惯、生活场景的变化。所以说。当我们探探讨一个产品的时候呢，其实我们主要去可以去从消费者这个使用这个产品的场景发生了什么变化来思考。那就刚才我们来说的这个环，看到那个就谈到这个呢，比如说，呃，由于我们看到了消费者这个现在目前那个支付的这个呃环境发生了很大变化，就场景发生变化了啊，以前呢都都要带上钱，现在呢钱已经很少了，往往都是手机支付啊、微信支付啊那。那好了，如果你是一个做呃皮钱包的企业，那你应该怎么样去修正、修改这个做产品的创新呢？哎，其实我们可以看到，那我们要思考，那消费者呢？那这个钱带的少了，那他什么东西带的多呢？那如果第一，手机是一定要带的啊，一定要带在身上的，因为手机不带是不行的。那另外呢，还有一些呢什么呢？就是虽然支付是手机支付了，但是证件还是要带的啊，就比如说身份证。驾驶证这些呢还没有完全电子化啊，那你推出的一个产品呢，就应该围绕着它这个新的场景来展开啊，所以说呢，这个新的，比如说这个做钱包呢，我们就会出现手机钱包。啊，手机钱包呢，就是它其实是可以放手，可以放手机的，或者是一个手机套延展出来呢，放一些这个呃一般性的这个身份证明呃证明的东西，比如说身份证和这个驾驶证啊等这样一些东西啊。那这样的话呢，呃，哎，这样的一个新的一个。产品类别就诞生了啊，诞生了。那这就是可以说我们称为叫做场景创新啊，场景创新啊，因为消费者的场生活场景在不断的改变，生活习惯发生了改变。那基于这个呢，就是可以诞生新的产品啊，新的产品啊。那大家可以从这个思路呢延展出去，延展这个关于场景创新，这个根据分析客户使生活场景或工作场景啊使用产品的场景的变化来重新。啊！定义产品，重新思考产品，重新组合产品，那这是一种呢，叫做创新思维。那么第二种创新思维呢，我们把它定义为叫什么呢？叫做啊，就是跨界创新啊。所谓跨界创新就是什么呢？就是原来我们很多企业生产的产品呢，往往是只是面面对解决消费者生活中的一类问题的啊，一类问题的，而与之关联的问题呢，往往我们是不解决的啊，不解决的。啊，不解决这这个关联的问题的，因为我们自己定义我们是这个行业的啊，这个行业的。但是随着现在科技不断的发展，然后呢，呃、啊，应该制造水平的不断的提高啊，提高，然后设计啊，制造什么提高呢，实际上现在呢，很多行业的边界呢已经开始模糊了啊，有很多相关联的行业其实已经联系在一起了啊。我们举个例子，比如说你是生产床垫的啊，床垫的。那床垫呢是跟什么有关的呢？其实是跟睡眠有关的啊，是跟睡眠有关的。那跟睡眠有关的东西呢，只是有床垫吗？哎，我们就会发现呢，其实呢，呃，跟睡眠有关的东西呢，不只是床垫，还有枕头，还有床上用品，还甚至呢，延展出来呢，还有什么呢？还有就是这个，就是比如说助眠的这个香薰啊，香味然后呢，另外呢，助眠的音乐啊，呃，这个手机的音乐播放的音乐。啊，那这些呢都是跟睡眠有关的东西啊。那么一个企业呢，其实是可以把这个整合在一起的。比如说，你是如果你是做床的，你可以在床上呢去增加了什么呢？增加了这个助眠音乐的这个这个这个部分啊，这个部分啊，可以一摁一个键就可以助眠音乐。然后呢，然后呢，包括呢这个什么还可以呢，就是呃。释放香薰的啊，只要就把这个香水倒进去以后，哎，它就是自动的就喷出来，然后让那个香味呢就能够在呃就能够弥漫出去，然后有助于人们睡眠的啊。那这样的话呢，比如说香薰床，然后呢这个助眠床啊这样的概念都会诞生了啊。比如说啊这个这这些这些概念呢跟睡眠有关的就都诞生了。大家看到这个新产品呢，当你这个什么，当你这个就是呃。跨界的时候，就是走出这个边界，围绕着客户需求，但是呢，跨出了你原有的边界啊，那就是说，从原来我是一个生产床的或者一个生产垫子的公司，开始呢，走向呢，面对客户的问题，说我是一个为了解决客户的睡眠问题的公司，那这样的话呢，大量的新产品就会诞生了。啊，你就会把所有跟睡眠有关的东西全部都整合在一起，整合成很多很多的这样的新产品组合就出来了啊。那这种创新的思维呢，我们把它统称为叫跨界整合。当然，这个跨界呢，这个界是跟什么有关呢？其实主要是跟这个消费者需求有关的啊。消费者需求呢是这个中心啊。比如两个界，什么样的两个界可以整合在一起呢？哎，一这两个界看起来很不一样，但是呢。其实一定是跟什么呢？跟这个就是消费者需求，在消费者需求层面却是统一的啊。我们举个例子，比如说，呃，这个我们刚才还说，又回到这个，我们你是如果我们是生产一个男士的皮包的这样一个企业啊，这样一个企业，那男士皮包和这个比如说充电宝，它有什么关系没有？啊、呃，其实从品类来讲，这是完全不同的两个品类啊、呃，一个是，呃，服饰。另外一个呢是电子产品啊，电子产品啊，可以在网上我们可以看到，这是属于完全两类不同的产品。但是呢，如果你回到客户的需求来说，那比如说我是一个经常出差的人、啊，那出差的人，那出差的人的话呢，其实我我买一个包的时候呢，我就很希望就是这个包呢就是很适合我出差啊，是出差。那在出差的时候呢，我就希望。我能，嗯，不仅这个包，这个有一个包，而且我还希望每次出差我都要带上，比如充电宝啊、充电线啊，然后那个药盒啊、药啊，然后这个包括茶叶啊、烟啊等等这些东西啊东西。那么，那这围绕这些东西的话，其实我一个皮包，如果是跨界思维的话，为了解决客户这个出差这个问题啊，让出差更加方便的话呢，实际上是可以将比如充电宝和这个皮包进行整合，可以将药盒。可以和这个皮包进行整合啊，推出了这个，比如说差旅包啊，就是这个专用的差旅包啊，差旅包。大我们可以看到呢，就是这个这种差旅包的这种概念呢，它其实就是为了围绕着客户需求，将各种不同类型的行业的产那个产品呢进行了组合。那这种呢，我把它称为叫做跨界整合啊，那跨界整合的这种这种创新思维啊。那么第三种呢，这个创新思想的产品创新思维呢？我我把它称为叫立体思立体创新，什么叫立体创新呢？就是，呃，其实我们每一个产品提供给消费者的时候呢，其实呢，它除了这个产品本身的主功能以外啊，主功能以外，那么这个还是有很多附属的功能在里面的啊，就附属的功能在里面的。那么有的时候呢，我们会呃总是思考创新的时候呢，主要思考它的主功能。而忽视了它的这个附属功能啊，附属功能。而附属功能呢，其实呢本身呢也是一个很重要的创新点。我们举个例子啊，从最简单的一个例子开始，呃，比如说洗衣粉，洗衣粉它的主功能呢是把衣服洗干净，对吧？但是它的附属功能呢是什么？它是有香味的，它可以让你衣服闻起来很香啊，闻起来很香。那我们在做创新的时候呢，我们做新产品的时候呢，其实我们不应该只是把精力关注在于这个主功能上啊，比如说只是洗得干净，那洗得干净可能到了一定程度呢，这个配方就基本上就是这样了，就是想没有大的突破就没有新产品出来了。那我们再想上新产品呢，我们可以从它的附属功能，从它的香味上突破啊，香味上突破啊，包括呢对，包括我们像洗衣粉里面对不伤手啊等这些都属于原来的附属功能，附属功能的这个新一步的突破啊啊，比比如说。呃，我们我们讲这个，像这个近近近年来呢，像保洁公司这个这个呃产品的突破是什么呢？哎，比如说我们过去呢，这个呃用洗衣粉的时候呢，呃对量的掌握的话呢，基本上都用勺啊，或者是用自己拿手来进行掌握这个量，你知道吗？啊，那、这个量不太好掌握，包括尤其到洗衣液的时候，用那个那个盖子来倒，其实不方便，那个那个是很不方便的啊。那么。结合这个呢，哎，宝洁就推出了一个产品，叫洗衣凝珠啊。他就把这个这个洗衣液都给你弄成一一个一包一包，像一个胶囊一样的。然后你只要拿出来一个，往那个洗衣机里扔就可以了。然后这个量就可以很好的掌握了。那像这样一个产品呢，其实就是刚才我们说的，呃，就是立体的这个创新，就除了对主功能进行创新以外，还要思考它的相关附属功能的创新啊，附属的这种，呃，这个呃，给消费者提供的利益的创新，因为它其实始终这些东东西都是围绕着帮助客户解更好的解解决问题的啊，解决问题的。那么只要是能够帮让让客户更方便。更舒服更、呃、更好使用这个产品，其实都是一种产品创新啊。所以我把这种呢，或者叫就叫给它起名叫做立体创新啊。立体创新就是在思考的时候呢，不仅要思考这个主功能，还要思考边缘边缘的功能啊。那这个呢，是我们说的第三种创新思维啊，就是这种对边缘功能的啊，就非核心功能的。这种创新啊，这种非核心功能有的时候包包括包装啊，包括香味啊，包括口味啊等这些呃，并不是那个产品的核心功能啊。比如一个药，它有的时候，呃，你可能觉得一个药它的核心功能肯定是治病喽，对不对？但是呢，有的时候很多药呢，这个口口味或者剂型呢也很重要。啊，也很重要。像这个，我们说之前这个，呃，比如说这个三九感冒灵，它之所以卖得很好，其实很重要的原因是因为它的剂型和常规的感冒药的剂型是不一样的啊，它不是这种胶囊啊或者片剂啊啊这种，而是用什么？而是用一种冲剂的，很暖暖的，哎，它这个就成为它整整个创新的一个很重要的一个点啊，一个点啊。那么，其实我们未来的创新中呢，可以从这个，当你这个主功能创新不够的时候呢，可以从这些辅助功能开始进行创新啊。那么第四种创新思维呢？我给他我给他起了个名字，叫什么呢？叫做细节放大，啊，细节放大。什么叫细节放大呢？就是对于原本的一个一个产品呢，就某一个点上的一个一个细节呢，这个消费者虽然使用了很长时间呢，往往并不是很关注的，啊，但是呢，哎，你呢，当这个产品比较成熟的时候呢，你会把某一个细节呢，开始进行放大。啊，就他那个细节那个品质，那个那个进行提升啊，这个功能进行提升，然后呢，通过这个对某个细节的放大来提高这什么呢？提高这个就是这个呃，来创创作出新的产品，提高客户的满意度啊，提高客户的满意度啊。我们举例子啊，比如说呃，就服装来说，服装的最重要的细节是什么呢？服装细节其实呃，一个是像是扣子，像是呃拉链啊，拉链。啊，像这些呢，都是属于服装的细节啊。当你觉得服装的整个的主设计出现了创新上的困难的时候，其实另外一种呃创新的思想呢，就是把这个服装上面某个细节啊，将这个扣子和这个拉链这些细节进行放大，那也可以生成新产品出来啊。那呃，这个像这样的这个这个这个情况呢，其实，在我们呃竞争比较激烈的行业呢，经常都是这样的啊。比如说呃，有的企业呢，这个像手机企业啊、呃，本来呢，照相摄像头呢，在整个这个呃这个原来的手机中呢，并不是一个很主要的一个呃一个一个功能啊。但是呢，哎，随着这个竞争不断激烈，主功能已经能够得到良好满足的时候呢，那这时候呢，呃，这些。有些原来不注不被我们注视的一些细节啊，像这种摄像功能啊、播音功能啊等等等等，都会成为了新的产品创新点、啊。那每一个产品呢，都会有很多的细节啊，就是呃某些各种方面的功能。当我们这个这个大的方面的功能，主要功能啊，这个就是或者是那种被人们广泛关注的那个东西呢，已经创新有有很大困难的时候呢，哎，这时候呢，我们就可以开始在这个产品的某些细节上啊，开始原来不是被人们很关注的细节上，开始呢提高它的质量啊，来强化呢那个创新啊，把这个创新呢就是强化强化起来。啊，这个呢，这种创新思维呢，我就给它概括成为叫什么呢？叫做呃，这个细节放大式的创新啊，就是把我们平常呃，消费者并不关注的东西啊，关注的东西，然后把它放大一些，然后变成让客户呢去关注它，然后最终呢让他感感觉呢，哎，这是又又是一个提高，又是一个使用上的一个提升啊，比如说那个。呃，这个我们近期呢，这个咱们看到的广告里面有一个产品叫呃 Dyson 这个吸尘器啊，这个吸尘器，那它这个吸尘器呢，其实呢，呃，它呢也是吸尘，它也没有什么其他的别的东西，但是呢，它把这个吸尘的这个呃这个场景呢，用这个某种视觉的方式呢，把它放大啊，放大以后让大家看到呢，不仅能够吸一般的灰尘，还能吸到螨虫啊，呃螨螨虫啊等等这样这样这样的这个这个东西啊。哎，这样呢，通过，呃，同样是吸尘，但是我们对这个尘，啊，吸到什么程度没有什么定义。哎，现在呢，哎，他这个创新呢，就是我就是把这个原来你这个原来大家不关注这个尘到底是什么，啊，尘到底是到什么程度？哎，我把这个东西呢再拉出来，然后把它放大，说明呢这个尘分成很多种，啊，其中呢最小的尘呢，最小的还有包括螨虫都是尘啊，我连螨虫都可以吸啊。那这样的话呢，其实呢就这样，新产品呢就诞生出来了啊，就诞生出来了啊。那这种呢，我们就刚刚才说的叫统称的叫做细节放大啊，细节放大、啊。那今天呢，我给大家介绍这个呢，主要先提这四种啊，就提这四种，就是这个我们说常见的一些创新思维啊，就是刚才思维概括起来就是刚才我们说的、啊、这个第一是呃、啊、场景啊场景的这个创新。然、啊、另外呢，一个就是这个跨界创新啊，跨界创新；还有一个呢，就是呃，关于这个立体创新啊，就是叫对外围功能创新。然后呢，第四、第四个呢，就是关于这个呃，这个什么呃、啊、细节放大式的创新啊，细细节放大的创新。那么大家看到这个创新思维呢，其实是有很多种的啊，就是呃变形，那么这个他的这些创新呢，从根本上来说都不是创造。而是创新，也就是说，它只是对原有的因元素重新组合啊，只不过呢，这个视野呢会更大一些。原来我们的视野可能只关注自个儿行内的东西，然后呢，呃，你会发现，随着你的产品出你会需要去关注一些与与你的产品关联的行业啊，关联的行业。那这些行业呢，都整合进来的时候呢，那新产品呢就会一步一步诞生出来了。那么，刚才我们谈了这么半天关于这个创新思想呢，其实最重要、最重要的是什么呢？其实最重要的是。这些所谓的创新就是变化不同啊，虽然都在不断的很多种可能性的变化，但它有一点是没有变的，就是什么呢？它都是为了帮助客户去解决某一方面的问题，啊，呃，问题。那这在这一点上是没有变化的啊。所以说，无论你怎么样去创新啊，无论你怎么样去去去去创新，那它的创新的根本点在于什么呢？对于客户的了解。啊，对客户的生活习惯、生活需求的这种深入的了解啊，那这种了解呢，就往往可以使我们呢，就是呃，可以说更好的去这个呃，开发出这个新产品。所以说呢，往那么这个创新思维这个方式有了以后呢，它这个真正的创产品创新的来源是什么呢？从根本上来源呢，还是要走进你的客户啊。当你当你发现产品，没有可创新的地方的时候，其实最好的办法呢，就去再次走进你的客户，深入了解呢你,你的客户呢，就是这个在使用这个产品的整个过程啊，整个过程。那在这个过程中呢，去仔细的观察，仔细的询问，你就会发现呢，有些新的这种呃客户的这种啊、呃、这个需求，新的一些新的场景又诞生了啊，诞生了。那诞生了以后呢，就会诞生你新的这个思维啊。啊，比如我们随便举几个例子，比如说，呃，你，你，你如果发现很多女性中午都要睡觉啊，中午要睡一个美容觉，那美容觉的话呢，那嗯，做面膜的人可能说，我要不要是，要不要做一个呃，这个叫做这个午休面膜呢？啊，午休面膜，因为这个场景，客户有了这样一个美容觉的场景，要不要做一个午休面膜呢？啊，或者呢，我做做这个化妆品呢，我也可以考虑让不们做一个午休午休的睡觉的午。中午睡觉的时候，一个护肤的这样一个东西呢，啊，那像这些呢，其实都是可以去去创造的。那这些呢，都是我们在我们这个创新思维下对客户的深入的了解而诞生的。啊，说到最后呢，其实产品创创新的根本性的成功呢，是当你把这思维方式啊建立起来以后啊，然后呢，它的真正的动力和来源呢，还是来源于走向走进客户，去深入了解客户的使对产品的使用，包括那个问题解决过程中。遇到的困难和遇到的困扰是什么？那每一个困扰呢，其实对于我们产品设计来说呢，就是一个创新的机会啊。好，今天呢，关于这个新时代的产品创新思维这个部分呢，就给大家讲到这里啊，谢谢大家。